0: Salutare! După o pauză destul de lungă între episoade, am revenit cu ceva noutăți, despre lucruri din trecut. În acest episod voi vorbi despre un grup de artiști, una din cele mai mari expoziții de artă digitală și despre cum arta a fost folosită pentru unele din cele mai comune lucruri din lume, banknotele. Mi se pare fascinant că a trecut mai bine de jumătate de secol de când oamenii experimentează cu arta computerizată și descoper din ce în ce mai mult influența imensă pe care au avut-o decadele 60 și 70, nu doar în muzică, ci și în artă și tehnologie, și toate puse la oaltă. Așa că astăzi ne plimbăm prin anii 60, prin Europa, și ajungem în Utrecht. În 1968 apare grupul Compost 68 fondat de trei studenți, Ian Baptiste Bedo, Eroen Klausmann și Arthur Van. Compost 68 a pornit de la ideea lui Ian Baptiste Bedo de a combina stilul picturilor moderniste cu simularea pe calculator a creșterii copacilor. La acea vreme, Arthur Venn, un alt membru al Compost 68, era asistent al profesorului Aristid Lindenmayer, care preda filozofia biologiei la Universitatea din Utrecht. Și da, aparent există un domeniu de studiu care se ocupă cu filozofia biologiei, apărut relativ recent și care s-a concretizat în anii 60-70. Lucrările cele mai cunoscute ale grupului sunt Series 1 și Series 2, ambele din 1968. Au fost create cu ajutorul limbajului al și al unui plotor electrologic X-8, iar apoi au fost colorate de mână. Cum funcționa sistemul creat de cei trei artiști? Mai exact, acesta atribuia valori numerice culorilor și formelor, ca apoi, cu ajutorul uman, să obțină lucrări similare cu cele ale lui Mondrian, de exemplu. Lucrările grupului au fost prezentate la câteva expoziții internaționale importante, cum ar fi Tendencies for în Zagreb și Kunst, un computer în Viena. l a menționat pe Lindenmeier un pic mai devreme. Probabil, pentru cei care lucrează în domeniul jocurilor, e un nume cunoscut. Datorită lui, există el systems, sistemele Lindermeyer. Eu cred că am întâlnit termenul prima dată acum câțiva ani, când am început să învăț modelare 3D cu Blender. Pot să spun că nu m-am ținut de chestia asta, dar apoi am găsit și câteva tutoriale și am reușit să fac ceva în processing care seamănă cât de cât cu o frunză de ferigă. Am divagat un pic de la subiect, așa că revin la o definiție a sistemelor Lindenmeier. Acestea sunt seturi de reguli și au fost folosite pentru a modela morfologia unor organisme și pentru a genera fractali. Sunt folosite în jocuri pentru a genera plante sau copaci care arată cât mai natural posibil. Lindenmeier a folosit inițial sistemele care îi poartă numele pentru a descrie comportamentul celulelor din plante și pentru a modela procesele de creștere din dezvoltarea plantelor. Treptat, alții au găsit și noi moduri de a le folosi. Revenim la plimbarea prin trecut. Încă suntem în Utrecht, în Olanda, în anii 60. Cred că merită menționat și faptul că arda generativă a fost folosită pentru designul unor bancnote și timbre poștale din Olanda. Atât timbrele, cât și bancnotele de care vom vorbi, au fost create de o singură persoană. Robert deodată, Emil U.C. Oxenar. Luce Oxenar s-a născut la data de 7 octombrie 1929 și s-a stins din viață în 2017. În 1966 a creat banknotele naționale ce includeau elemente generate pe computer. guldeni sau Florinii, pentru care a creat designul, erau banknotele cu valori de 50, 100 și 250. Designul a fost atât de apreciat încât a fost folosit până când Olanda a trecut la euro în 2002. O parte din banknote au primit totuși un redesign pe parcurs. Oxenar a creat și o serie de timbre poștale în 1970, care la rândul lor conțineau elemente de design computerizat. Pe lângă cele menționate, a mai creat și o mulțime de alte lucrări, fiind un designer extrem de prolific. Și acum, după o scurtă plimbare prin Olanda, ne mutăm din partea continentală a Europei, în Marea Britanie, pentru a discuta despre Cybernetic Serendipity. Cybernetic Serendipity a fost o expoziție de artă cibernetică, sau computerizată, digitală, depinde ce termen vrem să folosim, și poate cea mai mare expoziție de astfel de artă din acea perioadă. Expoziția a fost curatoriată de Jasia Reichhardt și a avut loc la Institutul de Artă Contemporană din Londra. Durata expoziției a fost de 3 luni, desfășurându-se din august până în octombrie 1968. Se presupune că a fost vizitată de un număr foarte mare de persoane, între 44.000 și 60.000 de vizitatori. Numărul nu este unul exact, nefiind o contorizare oficială din partea Institutului de Artă Contemporană. Expoziția a inclus un număr mare de artiști care lucrau cu tehnologie, dar și ingineri, poeți, matematicieni și compozitori. Printre ei s-au numărat și Frieder Nache și Georg Ness, pe care i-am menționat în episodul anterior. Voi lăsa în descrierea episodului un link către un video în care Jasia Reichhardt prezintă o parte din lucrurile de la Cybernetic Serendipity. Pentru că am vorbit puțin despre această expoziție, cred că este important să vorbim și despre persoana care s-a ocupat de curatoriat. Jasia Reichhardt S-a născut în Polonia, într-o familie de evrei, în anul 1933. A trăit ororile Holocaustului, pierțându-și părinții, iar reușind să fie salvată în 1942. A trebuit să trăiască sub un alt nume în perioada următoare, ascunzându-se în diferite locuri prin Polonia. A reușit să-și găsească rudele care scăpaseră în Londra abia în 1946. Jasier Reichard este, printre altele, și profesor și scriitor, specializându-se în apariții artei digitale. Între 1963 și 1971 a fost director adjunct al Institutului de Artă Contemporană din Londra, unde a și ținut expoziția Cybernetic Serendipity. În același an cu această expoziție s-a ocupat și de o prezentare de artă experimentală japoneză, numită *Fluorescent Chrysanthemum. Din 1974 până în 1976 a fost director al Galeriei de Artă Whitechapel, iar din 1989 până în 1998 a fost director al Bienalei Artec din Nagoya, Japonia. A predat din 1990 până în 2017 în cadrul mai multor universități. Și acum revenim la expoziție. Cybernetic Serendipity pare să-i fost expoziția care a reușit să aducă la oaltă publicuri cu interese total diferite și să-i mulțumească pe toți. Cotidianul The Evening Standard spunea despre Cybernetic Serendipity. Unde în Londra poți duce un hipiot, un programator, un elev de 10 ani și să garantezi că fiecare va fi complet fericit timp de o oră, fără ca tu să fii nevoit să miști un deget pentru a-i distra. De astăzi există un astfel de loc, Institutul de Artă Contemporană. Pe monoscop am găsit și catalogul evenimentului din 1968. Dacă aveți timp să le răsfoiți și să aruncați o privire în trecut, o să las un link în descrierea episodului. Am descoperit câteva lucruri interesante prin el, printre care și lucrarea lui Herbert Brun, Stalks and Trees and Drops and Clouds. Aceasta este o lucrare de muzică generativă, iar pe lângă muzica în sine, care e destul de atipică față de ce suntem obișnuiți, mi se pare interesant și sistemul de notație creat de Brun. Setul de simboluri arată mai mult ca diagrama unui circuit electronic decât ca o foaie cu note muzicale. Acest sistem de notație trebuia să-l folosească atât muzicianul cât și computerul. Expoziția a mai fost mutată apoi în alte două locuri, pe continentul american. S-a ținut în 1969 la Galeria de artă Corcoran din Washington, iar apoi în San Francisco la Exploratorium. În ambele spații s-a desfășurat pe o perioadă de aproximativ două luni. Și cu asta încheiem mica incursiune în trecut și vă mulțumesc că ați ascultat până aici. Și ne auzim și data viitoare. Mai sunt multe de povesti despre Creative Coding și arta digitală. În episodul următor aș vrea să vorbesc mai mult despre ce limbaje putem folosi pentru a învăța Creative Coding, care sunt cele mai populare și de ce și unde putem găsi resursele necesare. Până data viitoare, vă mulțumesc încă o dată că m-ați ascultat și aveți grijă de voi!